0: Lá estrada representando o povo, Oi. então vai chamar muita pergunta hoje de casa, porque eu acredito que esse tema mexe muito com a galera Exatamente. De casa, né,
1: Até agora eles só estão rindo mesmo. É,
0: ah.
2: que é bom, né? né? Agora, agora é bom eu rir. acho que
1: eles deixaram, né? É, é bom para da... é, Agora, na verdade, saíram todos, tem dois. Aliás, deixa eu começar
2: com uma
3: pergunta aqui para o Cal. Bora. A alegria, a risada é, boa, é bom para a saúde mental?
4: Olha, acho que assistir na mesa é bom, né?
3: <risos>
4: Com certeza. Claro que muitas vezes também pode ser um sintoma. Isso é uma coisa interessante, Fuga. porque as pessoas às vezes acham, né? Um caso até interessante bem pessoal, eu passei por uma situação na faculdade, quando eu fazia psicologia, que um dos meus colegas cometeu suicídio. E ele era a pessoa mais animada da turma. Sabe aquela pessoa que vai lá pra frente, faz todo mundo rir, apresenta os trabalhos? Não? não. Mas isso também pode ser sintoma. É muito importante, claro, rir, se divertir. Depois até quero dar alguns Tem uma conselhos. música, né?
1: Rir ri de tudo é exagero. Como é que é? Rir de tudo é loucura, uma coisa assim. É, não
2: não existe conheço. felicidade o tempo todo, né? Tem até uma música que as crianças cantam, né? Quem tá com Jesus anda sempre sorrindo, mesmo quando não dá... Quem... Não é bem assim. Não né? é bem assim, não. Tem hora que é pra chorar, tem que a chorar. A tristeza né?
4: faz parte da vida, né? Cara,
2: divertidamente. Pra mim, o desenho, divertidamente, ele é fantástico. Muita nesse gente aspecto. fala desse, desse desenho. Você é nunca muito assistiu? Bom, não, é tem muito que assistir. É incrível. É incrível, porque. É... Ah, tem um
0: amigo meu que tem no, no fundo de tela do celular o, o, o desenho. É, porque, do
2: divertidamente, cara, eu vou dar um cara. spoiler, gente, aqui do desenho, porque mesmo assim, acho que não vai perder. Até porque é um desenho antigo, se você não viu. Mas o desenho deixa muito claro como não dá pra ser só Joy. Não dá pra ser só ter a. Porque a Joy é que comanda ali o cérebro é. da, da Ryan. Né? Mas assim, é a alegria Mas não dá, cara, a, a tristeza faz parte da constituição da, da formação de quem nós somos Entende? Claro que Sim. ela não pode ser a dominante que uhum. Daí é onde a gente vai falar dos quadros de, né, de ansiedade e depressão uhum. Mas ela é inevitável e ela é parte fundante do nosso ser Sabe, por isso que quem tem Jesus também chora, também lamenta. É. Né? Isso
4: E às vezes até pessoas muito brincalhonas. tal. Isso às vezes pode ser sintoma, pode ser uma fuga, pode ser uma defesa. Robin Williams, é.
2: né, cara? Grandes, né? Grandes humoristas cometeram suicídio. Olha, olha só
1: verdade, a letra. Né? A letra que eu falei, ó. Vocês vão saber que música é agora. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Não conhece? O não, não conheço. Não.
2: Deve ser algum samba, né?
1: frejar Freixar, é, é isso. aí. Bom, né? Ó, quando, vo quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. É isso. Ah, acho que agora Cara, tô lembrando. É muito. Mas, é, vou, é, vou. é muito bom. E que, que você descubra... Que às vezes a gente já. pensa
4: assim, né? Que saúde mental é a pessoa estar sempre bem e sempre feliz. Né? Até é legal falar do conceito de saúde para a OMS, uhum. né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que uma pessoa saudável é uma pessoa que não tem doença. Mas o conceito de saúde para a OMS é um perfeito bem-estar físico, mental, social, eles incluíram recentemente a dimensão espiritual também, o que é bem interessante, uhum. porque a espiritualidade faz parte né, do sujeito, da composição aí do indivíduo, então não necessariamente é não ter doença ou não ter sofrimento, mas é você saber lidar, é ter uma organização emocional, é você conseguir trazer é, uma certa relação, eu sei sem ser triste, sem ser feliz, sem ser grato, sem murmurar, né? E, e conseguir lidar com as emoções. As suas
2: sinapses, né? Elas estão elas se organizam, né? Então vem a tristeza, ela vai se organizando com a tristeza, você vem a alegria. Você consegue lidar com isso. Você consegue... E aí você percebe que não é saudável quando isso começa a mexer na tua rotina, Exato. quando você começa já algumas coisas que eram normais já já são pesadas para você fazer, Muita né?
4: gente pergunta isso, né? Quando que eu sei que é só uma tristeza e quando que eu tenho que procurar um profissional? Né? Uhum. A tristeza, ela faz parte da vida. A gente passa por perdas, passa por luto, passa por dificuldades. Agora, quando tá começando a trazer prejuízo para algumas áreas da minha vida, eu não consigo trabalhar, não consigo estudar, não consigo ler, distúrbio de sono. A gente vai falar um pouco mais dos sintomas da depressão em si, né? Uhum. Mas essas coisas que começam a trazer tipo assim, prejuízo, é um... aí é um problema. É um
0: nível de tristeza mais elevado. Tipo, não
4: é um nível E sistemático, de tristeza... né? sistemático, né? Regular, é numa intensidade diferente.
2: É muito difícil você balancear essas coisas. Por exemplo, tu se taxa palavra luto, né? Hoje em dia, é, não se tem mais. ó, um, 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 você se vi, vive o luto por determinado tempo. O saudável é determinado tempo, não. Hoje em dia, né, os, os, os pesquisadores entenderam que varia de pessoa para pessoa, até de cultura para cultura. Né? O judaísmo tem um luto mais estendido, o cristianismo, um luto menor e tal, mas isso varia é de, de pessoa.
3: É a forma de encarar seus mortos. Justamente,
2: né? agora, é, por isso tem que ter um acompanhamento, né? Porque, ok, agora já está demais, está virando crônico. Né? Porque assim, o que, que pode desencadear uma crise de ansiedade, ou uma ansiedade crônica, ou até mesmo uma depressão? O luto pode ser uma coisa dessa, né? Porque não só o luto, o luto é, digamos, a, a da água que esparrama porque é uma série de questões é, 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 neurais é uma série de questões químicas é uma série de fatores da vida e aí vai somando tudo tira a pessoa da normalidade né isso e aí complicado o negócio
4: que tal a gente começar falando da campanha em si eu acho que é interessante né isso
0: a campanha do setembro amarelo ela é uma ela ela é justamente isso né a campanha que, que combate pre, eh, o suicídio por assim dizer e, e, e a campanha ela é muito interessante porque, justamente, igual eu falei no começo, né? ela conscientiza muito a respeito da importância de se falar hum. sobre isso. O foco da campanha é, é, é diminuir os números, que são assustadores, mas, principalmente, falar sobre o assunto. E tem diversos... muito
4: mito sobre isso. né? É, eu não sei se vocês já ouviram falar, a gente não pode falar desse assunto, não pode divulgar, não fala suicídio, fica quieto sobre isso. Uhum. E, realmente, né? às vezes, é propagada muita informação complicada, errada de incentivo, existem... Coisas até assustadoras, programas, jogos, enfim, né? Mas é preciso falar sobre esse assunto. A própria
2: série, desculpa te interromper, mas acho que tem bem a ver o que você está falando agora. A própria série Thirty Reasons Why, lá, como é que é? 13 Razões Para, né?
4: Nossa, que
2: beleza é esse, hein? Reasons Why. Essa série aí, essa série, ela causou... Ninguém mas
0: todo mundo É, não, é
2: 13 Razões Para. Uma série foi bem, a primeira temporada causou muito ao E, tanto que a Netflix teve que editar... É uma, uma cena específica, que é quando a menina né, comete o ato Porque realmente era muito gráfico, né? Eu assisti a série, é extremamente gráfico eu achei que a Netflix ali pesou, errou a mão uhum. Porque até mostra, né? Como ela faz e tal Inclusive ela faz o método mais eficaz e por aí vai Então ali a Netflix para mim perdeu a mão né? Mas Sim. a série, por outro lado Ela foi legal porque precisamos falar sobre isso uhum. Porque aí aquele dilema né? Aumentou a série Ela instigou o suicídio, por um lado Teve pesquisas sobre isso Por outro lado, aumentou também a procura pelos órgãos que Sim. atendem né, pessoas e com problemas. instrução,
4: né? Existem muito paradigma sobre esse assunto, né? Eu trouxe até alguns dados que é, é interessante porque muita gente acha que é bobagem, acha que é drama, falta de Deus, né? Uhum. Se fala muito no meio cristão Sim. tal. Mas assim, é, acho que vocês até citaram no programa passado que eu tava ouvindo, né? No, no mundo, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio, né? E no Brasil, a cada 45 minutos. Então, enquanto a gente está aqui no programa, às vezes a gente não tem essa dimensão.
2: O Brasil é o país mais deprimido da América Latina. Oh,
4: Jesus, é. É,
2: tava Jesus, Estava vendo uma, uma, uma pesquisa de 2019.
4: É, é cerca de 12 mil suicídios no Brasil por e 12 ano. 12 milhões
2: de depressivos. Eu tava, tu falou 12, eu lembrei. 12 milhões e de um depressivos E um milhão no mundo. E um, um milhão no mundo, caraca. É, um dos
3: países com maior índice de suicídio é o Japão, é, né? A gente estava é lá é, no ano passado. E é muito interessante porque a própria cultura ela explica o porquê. É, existe tanto suicídio e a cultura, quando eu falo a respeito disso, é sobre justamente essa esse individualismo, não como no Brasil, mas essa questão de, de viver isolado, esse isolacionismo, melhor dizendo, é, que as pessoas vivem, acabam que elas não têm abertura e ambiente para conversar sobre isso, nem em contextos religiosos, uma vez que Japão é predominantemente uma filosofia budista que o budismo, por essência, é um encontro consigo, consigo mesmo. Uhum. É, no ambiente familiar, existe uma, uma distância muito grande entre os pais, os filhos, entre o marido e a esposa. Então, esse ambiente todo proporciona com que as pessoas, ao viverem isoladas acabem que, por vezes, não tem um ambiente para dialogar e conversar sobre essas dores. a incidência
4: né? maior, falando disso, é nos homens. Porque realmente existe, é, culturalmente, uma, uma dificuldade maior dos homens abrirem o coração, falar é o que estão se, sentindo. né É muito maior nos homens. Na verdade, três vezes mais. Não é muito, aí, que eu tô, eu tô exagerando. Mas a tentativa é maior das mulheres. Mais mulheres tentam, mas mais homens cometem Caramba,
2: suicídio. No Japão, não tem a questão da performance também? Porque muito. isso é um problema do mundo, né? A gente vive na era da performance, uhum. né? O... Uhum. O Bill show, o Sociedade do Cansaço, deixa isso muito claro e é muito bom. Sociedade do Cansaço. Um abraço, meu amigo Cacau Marx. É, e a gente vive na sociedade da performance, né? Então, se você não tem boa performance, você é deixado de lado. E pelo que eu, uma vez eu li sobre o Japão, lá você tem muita cobrança, né? De, desde a pré-escola, cara. Então, assim, você já vive num sistema é, num sistema quase de linha de produção. Competitivo
1: também, isso. né? Não é, é, a gente via é, muito isso lá acontecendo. Por exemplo, teve uma situação... É, a gente sempre brinca, ah, os japoneses são os mais inteligentes, os mais inteligentes, eles uhum. dominam tudo, né? E...
3: e são mesmo, E né? são
1: mesmo, mas por que que são, né? Não é, talvez não é porque eles nasceram dotados de uma super... Uma capacidade. É, mas porque realmente isso é muito, muito, muito severamente cobrado, okay. né? Então, eu lembro uma vez que a gente estava lá no Japão e aí a gente é, foi comer um Mac. É, porque <risos> Caramba, eu não como ironia. sushi, queridos amigos, desculpa aí é, decepcionar vocês. E, e aí a gente tava no MEC, assim, conversando. E era o quê? Bem tarde, né, amor? Da noite, assim. Era. Meu, era bem... bem Uma alto. da manhã, duas é, da É, início da madrugada, assim. E a gente comendo, conversando e tal. E na mesa do lado tinha uns três meninos, né? Uhum. Assim, devia ter lá seus 17, 18 anos. Os três enfiados com a cara no livro, assim, ó. Comendo e lendo. Estudando. Comendo e lendo, estudando. Então, Caraca. assim... É é, é é bizarro, né? Você pensar... E aí eu perguntei, a gente tava com um casal, eu falei assim eles, pra que isso, né? Falar, ah, isso aqui é normal, eles viram a noite estudando, é uma coisa, é, é muito muito severa, e eles é. começam de pequenininhos E até porque, isso. por
3: exemplo, a cultura Meu. de bullying lá não é uma cultura que bulina as diferenças anatômicas assim por aí. Também, mas o Até porque bullying são bem predominante parecidinhos, né? é o bullying predominante <risos> é em relação aos estudos, à performance Caraca, escolar. Performance. Se o menino, enfim, ele é um pouco mais lento no aprendizado, assim por diante, ele é bullyingado por conta é. disso. Ah, e, é e, e
1: aí o que que acontece, né? Eles não têm uma cultura de ah, vou abrir o meu coração. Tanto é que as igrejas brasileiras lá que estão fazendo, estão fazendo um trabalho, é, não conseguem muito atingir os, os japoneses. Por quê? Porque a, a nós somos acostumados, né? Ah, vamos sentavam, me ensinavam a abrir o coração, deixa eu te ajudar a oração e tal, eles não fazem isso eles não têm essa cultura, então eles naturalmente são extremamente fechados e aí fechados numa cultura de competitividade né, você imagina o que se passa dentro da mente deles Tem, tanto é que saiu um filme como é, uma série, alguma coisa assim lá no Japão que mostrava uma floresta e e nessa floresta o é um filme, ah, um filme né, não, filme, né? lá no Japão mesmo é um filme gravado lá e aí nessa floresta enfim no filme as pessoas se matavam lá
2: não isso é baseado em fatos até né existe é. essa floresta esse, a no gente Japão, passou na frente sim. dela a
1: gente foi lá claro não entramos né mas é e é lá é monitorado por quê porque é lá onde as pessoas assim é, criaram essa coisa bonita vamos entrar esse ritual de entrar na floresta né entregar tudo e, e vou então agora morar, sei lá, onde vou para outro mundo
4: e mas nem indo muito longe
3: dela. É, né? Lá Olha é um isso, caso parece.
4: extremo, claro, né? Mas a gente vê essa realidade aqui mesmo, né? Esse excesso de produtividade. E eu tenho que provar, e eu tenho que produzir. Não saber descansar. Meu Hoje, a, as empresas até não oferecem esse espaço, né? Para o descanso, para as férias. E a alimentação está toda desregulada. Muita gente acha que a, essa questão assim da depressão é só uma coisa mística ou da alma. Mas nós somos um corpo como um todo. Um organismo que tem o hormônios. O cérebro e o estômago são uma coisa só, é praticamente. É tudo junto, é. né? E é interessante que o tempo onde houve um aumento da depressão é o tempo onde a gente mais se alimenta mal. É McDonald's, é fast food, é isso, é aquilo. E isso a gente acha que uma coisa não tem a ver com a outra. É uma relação direta, né? Esse excesso de produtividade, redes sociais, tudo isso está relacionado, né? Porque não existem espaços aí para falar sobre a vida, ou para descansar, ou para parar, enfim.
2: É, alguém já disse que se descansar fosse fácil, não seria um mandamento. Né? Se descansar fosse fácil Não seria um mandamento né? O Muito shabá bom. quando Deus cria a ideia do sábado E o cristianismo adotou o domingo como dia de descanso Até porque o conceito de shabá Ele é maior do que a ideia do descanso mesmo né? é. Posso fazer uma pergunta? Ah, desculpa Não, eu ia dizer que descansar é fundamental Descansar, alimentação né? uhum. E como a Cal falou Por que aumentou tanto nos últimos 10 anos? Né? Nos últimos 10 anos a questão da saúde mental é o grande BO da humanidade, como uhum. o doutor Ismael Sobrinho disse numa live que eu fiz com ele. É o grande BO da humanidade é a saúde mental. Primeiro, pegando um gancho do que a Cal falou. É, do pescoço para baixo, a gente trata com o médico. Pode ver, né? Uhum. Não, isso aqui não, vai no médico, vai do coração, é do rim, é não sei o quê, vai no, 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 no joelho, como é, que é o ortopedista, vai no, no não sei o quê. Parece que daqui pra cima a gente só fala em dentista e oftalmo, né? Não, vai no deta tá com dor de dente, não sei o quê, vai no oftalmo. Não, Agora, a, cílios, cabeça, é, a cabeça a gente não trata como um órgão. Uhum, o uhum, cérebro, uhum. a gente não trata. O principal órgão do nosso corpo, a gente não trata como um órgão, e aí tudo a gente espiritualiza. Isso, uhum. e muita Entende? gente
4: não sabe, né? Que a depressão ela não é só o que eu estou vivendo, mas ela é uma é, deficiência, ou na qualidade, ou na quantidade de neurotransmissores. Sim. Por isso, a importância até da medica, medicação no, no processo de tratamento Sim. também. E tem no gente caso, que vai
2: nascer né? com predisposição Psicológica, genética. genética para a depressão. Então, não é frescura, não é porque ela escolheu, a pessoa já tem uma predisposição neural para isso, né? Tipo química, então ela precisa... Tem pessoas que com tratamento vão conseguir superar a questão uhum. da depressão é. e ansiedade. Outras pessoas, para o resto da vida, vão ter que tomar... Remédio e também ter a terapia, porque hum. é uma questão química, é, física, orgânica. Física, orgânica. É, e a,
1: até assim, né, a Cal vai poder falar isso melhor, mas, por exemplo, muita gente tem muitas dores é físicas, mas é tudo uh, emocional, isso, né? Somate, é. Eu é. Não é,
4: Cal? Eu, eu fiz uma, publiquei numa revista científica um, um trabalho sobre isso, né? Eu fiz junto com a Tatiane Pedroso, minha Repete, colega. Repete,
1: por favor,
0: que você publicou. Onde? Eu vou deixar. Ah. Minha esposa publicou onde? Eu, eu sou tô... uma
4: cientista pessoal, foi Ela a única que eu publiquei, mas vamos entendeu? valorizar. Eu não conhece minha esposa publicou na revista científica? É. Né? Gente, eu tenho que falar isso, né? Porque não
2: então, pra dar aquela carteirada.
0: Dar tá
4: dar um carteira... mestre... Aliás, eu acho que nós
0: não falamos o currículo da Cauane, ah, Ela é formada em psicologia. Sei. Ela é Só isso. Acabou. Não, ela é primeiro, começa é que tu já é a mulher mais linda do mundo. Ai, Segundo, ela é uma das auxiliares pastorais aqui na Onda Dura. Ela é bailarina formada pelo Bolshoi. Só. Ela é linda. Ela casou com aquele menino o do na mesa. Aquele, o do, do, nome aquele estranho, do nome estranho. Nome aquele estranho. aquele o, nome o, o irmão do Genivaldo lá. <risos>
4: Vamos responde a pergunta da Lari, que é boa sobre as demandas emocionais é, e, e que geram doenças. E daí tem gente que trata, físicas.
1: trata, trata, né? Ah, estou com dor nisso, fica tratando isso, que eu tratando isso. Mas às vezes isso, na verdade, é,
4: tem uma outra raiz, né? Isso. É boleto. Olha só, eu fiz um, um estágio e também essa pesquisa no PA da Unimed aqui em Joinville, né? Uhum. E a gente fazia o quê? A gente ia é, acolher, conversar Amor, com as pessoas. Não pode falar marca. Pode sim. Tá é divulgado no trabalho, tá lá, todo mundo vai ver. <risos> é... Enfim, até obrigado UniMed eles cederam o espaço pra gente fazer a pesquisa, né? E realmente, muita gente que chegava com dor no peito, dor de cabeça, dor no corpo, coisas mais, assim, variáveis possíveis, organicamente, fisicamente, eram feitos os exames e não se encontrava uma razão física. Eram demandas emocionais. Isso é muito um receitam calmantes, né,
2: às vezes, né? Não, não é remédio pra dor, é, vai receitar um calmante pra pessoa. A Bíblia já
4: falava isso muito antes da psicologia descobrir, né? Vem pros ossos, meus ossos gemem, né? É verdade, quando o quando meu Coraça. Olha só, tem um poema muito bonito. Tem uma mulher chamada Viviane que Ela é psicanalista e psicóloga. E ela é poeta também. Ela fala que doenças são poemas presos em nós. Olha que Uau. bonito. Uau. São
2: demais.
0: palavras
4: não ditas. São coisas que não foram colocadas para fora. E vira dor de cabeça, vira doença, vira tumor. É verdade. Meu. Isso.
0: Agora, uma, uma coisa interessante, é, Cal, que até é, eu queria perguntar. Eu não sei se fizeram essa pergunta aí. Mas, por exemplo, então, ok. Depressão não é falta de Deus. Depressão é, é, não é apenas uma, uma, um problema que tu passou, mas pode também ser físico. Como eu identifico isso, por exemplo, poxa, como eu posso identificar num amigo, num parente em alguém, cara, isso é depressão isso Sim. é porque ele passou, sei lá, por um luto e até já uma pergunta bem clássica, por exemplo, perdi alguém ah, deixei, eh, terminou um namoro morreu alguém, pode gerar depressão essas coisas também?
4: Tá, vamos lá, primeiro a gente não identifica em ninguém, porque a gente não tem essa formação então, a gente vai falando Boa. coisas aqui eu vou falar até de alguns sintomas, não vá se diagnosticar, eu assistindo na mesa eu concluí que eu tenho depressão uhum. somente um profissional pode fazer esse diagnóstico. Eu não posso fazer do meu amigo, eu pastoralmente também não posso fazer de uma pessoa da igreja, né? Porque é um uhum. diagnóstico, enfim, que tem uma série de nuances que não é a olho nu assim que se vê, né? Uhum. É, alguns sintomas, assim, primeiro, é uma doença, não é falta de vontade. Tem gente que olha e fala assim, nossa, mas você tem tudo. Porque muitas vezes pessoas depressivas têm dinheiro, têm um, têm, são bem é, casadas, têm, a pessoa olha é de fora... o caso da Kate
2: no Desenso, né?
4: Exato. A, a galera tá viciada <risos> em
2: Desistão, né? Aliás, pode, tem que fazer fazer um na mesa sobre é. É. Ah, eu
4: me convida de novo, que eu vou adorar. Eu já cara, Ona é viciada em desisância. Eu é que não assisto, é, tá
2: errado, só pra dizer assim.
4: E eu quero até dar um exemplo depois do Desâncio sobre cara, o Toby, eu... Toby, como fala. Tá? Que é é é eu quero Tobi, Tobi. dar um exemplo mano. dele depois. Tobi é
3: maravilhoso.
4: Mas enfim, é... se você chega pra pessoa e fala, vai, levanta dessa cama. Você acha que ela não queria estar tá levantando a cama? Ela é a pessoa que queria estar curada. Não é uma falta de vontade, né? É algo químico mesmo que acontece. Boa. Alguns sintomas ela perde como se fosse assim a cor sabe, ela não vê mais cor na vida você tenta animar ela com uma coisa super é, vou te levar pra Disney o lugar que você sempre sonhou, vou te levar pra uma, uma viagem na Europa, nada anima nada anima, não tem ânimo, não tem expectativa, não tem esperança é, muita alteração no apetite também né ou muita fome ou pouca fome é, distúrbios de sono, insônia sonolência, cansaço muito cansaço, pensamento muito lento, mas assim, é, não começa Nomear assim, olha, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho ai, ai, ai. <risos> É algo sistemático, Sim. é algo regular, uhum. é algo numa dosagem intensa aí, né? E é, assim, amor, uma, se, eu passe, se eu passei aqui.
0: por um, um, um luto, por exemplo, é um, pode gerar depressão? Isso como é uma coisa é?
4: importante. Geralmente, nos atendimentos pastorais, eu não trabalho na clínica como psicóloga, né? Eu faço os atendimentos com as mulheres, as meninas, assim, como a Lara aqui na onda, enfim, com o pessoal que faz parte da onda, e muita gente chega e fala assim: olha, eu tô triste, eu acho que eu tô com depressão. Eu tinha um professor, é, um, um grande mestre assim, da psicologia no Brasil, que ele falava uma coisa bem interessante. Olha, quando a pessoa não consegue sair da cama, que ela tá mal mesmo, mas não tem motivo, liga o um estado super de alerta. Agora, quando tem motivos... Pera, ela pode estar tá passando por um episódio depressivo. Ela pode estar tá passando por um momento difícil, né? Então eu sempre tento investigar junto com a pessoa ali no atendimento, o que que aconteceu recentemente? Algum episódio estressor, alguma perda? Se você terminou um namoro, você tem que chorar. Você está passando por um divórcio, é difícil. Você perdeu alguém, é difícil. Não, necessariamente é uma doença. Porque pode a vida virar. não
1: é só flores, alegrias. Exato. E, e
4: daí tá tudo bem e o dia que você chorar, você, a É, é a tempo Exato. Pra tudo. Muitas pessoas chegam, assim, eu não sei o que eu tô passando e às vezes o o que mais incomoda a pessoa é não saber a causa. Não sei porque eu estou tão triste. De repente, eu fiquei triste. Aí, você começa a uhum. investigar. Trocou de setor no trabalho. Pandemia, porque parece que é uma coisa que não tem a ver com a gente, mas afeta diretamente as nossas relações, expectativas. Ah, é, mudei de casa, estou me adaptando. Comecei a tomar uma medicação que está tendo algum efeito colateral. Então, você vai e vai dizendo, olha, você tá vendo que isso aqui mudou? Houve uma alteração aqui? Teve um estresse aqui? Será que não é um pouco natural que você esteja assim? Vocês que
2: atendem meninas, tem a questão até da, da própria primeira menstruação. A, a TPM questão, também. A TPM, isso é uma a questão pergunta que eu da sempre primeira faço. Menstruação, e junto também, o que tem na velhice é a menopausa. 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 E também a questão do parto. Então, as mulheres, por sinal, elas têm vários fatores biológicos que podem, aí somado a outras coisas, não é exatamente isso, mas se várias coisas já estão meio desorganizadas, né? Aí vem essa questão hormonal. Aí meio que a coisa uhum. dá uma.
4: E como o Bibo bem disse, né? É, depressão sendo uma doença, tem tratamento. Não é vou esperar passar, entendeu? Uhum. Esperar ter sorte. Quando eu vi, foi é. embora esse sentimento. Não, você precisa tratar. E eu diria que o tratamento ele é um tripé. Né? Medicamentoso. Então, aí, os psiquiatras, né? psicoterapia, eu até posso falar mais sobre o que que é, tem muita gente que talvez não sabe, existe muito paradigma no meio evangélico, né? Uhum. E espiritualidade precisa ser um conjunto sem uma das coisas, na minha opinião, fica manco. Só medicação, ele, ele rouba ali o sintoma, mas ele não trabalha na raiz. Você parou de tomar medicação, as coisas não foram tratadas. Uhum. Só psicoterapia, em alguns casos, é insuficiente. Em muitos casos, não. Mas em alguns casos, que é uma desregulagem química, é insuficiente. Uhum. E a gente sabe que, na verdade, o nosso defeito é de fábrica, né? Então, uhum. a gente... O, o Freud, por exemplo, ele estudou o homem caído já. Então, uhum. a espiritualidade é um assunto é, extremamente fundamental também para isso é, isso é muito curioso
3: muito a gente pontuar e falar, e aliás, já queria até fazer aqui uma sugestão de leitura, que é esse livro aqui, ó Depressão e Graça, do pastor Wilson Porte Jr., um livro muito bom, e ele vai abordar essa questão de espiritualidade, depressão e assim por diante, e ele até mesmo menciona a respeito de Adams, que foi um, um, um pai do, do atendimento... É, cristão, do aconselhamento cristão, enfim, e ele levanta ali uma série de, de, de correções a respeito daquilo que Adam sugeria, porque o que Adam sugeria de maneira básica e simples era de que a depressão era um problema estritamente espiritual é. e que deveria ser resolvido através de aconselhamento cristão e não através de terapias, assim por diante. Coisa tal que, com a evolução do aconselhamento cristão, se percebeu que não, que não era, enfim, da forma como Adams falava. E aí o Wilson Porte Jr. aborda aqui um assunto, que é o que eu queria mencionar a respeito do que o Carl estava falando, que é a respeito da graça comum que é estendida pelo Senhor para o desenvolvimento da habilidade científica dos homens para lidarem com dilemas da vida humana, como, por exemplo, o caso da psicologia. Então, a psicologia e a psicoterapia e outras ferramentas psiquiátricas, médicas, enfim, precisamos compreender como uma ação da graça de Deus para nos curar, para nos sarar e Deus continua curando também através eh, de medicações assim por diante isso me faz lembrar de um episódio até inclusive familiar, quando a Lari estava enfrentando um vale emocional, por assim dizer e ela em grandes partes das ocasiões, ela via me procurar e falava, amor, mas eu creio que Deus pode me curar, eu falei ok, se Deus pode te curar, você não crê que ele pode te curar também usando remédio? porque é uma fé seletiva essa, né? Pensar que Deus só pode curar sem o uso de ferramentas que Ele mesmo agraciou os homens uhum. para que pudessem usar. É por que
4: que no para a Covid a gente quer vacina, né? E para a depressão a gente não se abre aí um tratamento medicamentoso, é uhum. fundamental. É, a,
0: inclusive até até para a própria Covid muita gente é anti-vacina, até inclusive, né? Tipo assim, não,
4: deixa tudo na mão de,
0: de Deus aí que dá tudo certo.
1: Lari tem o um povo perguntando. Tem Lari, bastante perguntas aqui, ó. É importante. O um... pessoal já
2: quer consulta grátis, aí tem que cuidar.
1: Tem que... É... É, é verdade,
0: pelo ah, amor de Deus.
1: O Eduardo Lacerda disse assim ó, A procrastinação é um sintoma? Me sinto sem vontade de frequentar os lugares que gosto Principalmente a igreja Sou cobrado pelos meus pais E acabo me sentindo mais para baixo ainda E aí eu quero já emendar uma pergunta que ele, De uma pessoa que falou que conversou com um missionário enfim, E ele se disse que está em, com depressão, diagnosticado e, Só que os pastores de lá querem tratar como demônio Aí eu tenho essas duas perguntas, tenho mais, mas eu vou de duas em duas, tá bom?
0: Eu? É. É, eu eu claro. acho que até depois Do interessante demônio, no campo pastoral o pastor aí. Lipão falar também, porque uhum. possivelmente o pastor Lipão já deve ter atendido algum caso que, cara, no fim das contas era só emocional Sim. mesmo, não era demônio, coisa uhum. nenhuma. É.
4: Mas sobre a pro procrastinação, ele falou, né? É complicado falar assim, porque tem que conhecer todo o contexto, a história. Isso é uma coisa que acontece muito, né? Com os pastores também acontece isso. As pessoas pedem aconselhamento pelo Instagram. Não tem como a gente saber um trecho da história. Até hoje eu vou dar uma oficina lá de aconselhamento e uma das coisas extremamente importantes. É você ouvir muito a pessoa Às vezes eu ouço por uma hora E eu faço ainda mais umas 5, 6, 7 perguntas É a
2: escuta ativa A escuta
4: né? qualificada que é. a gente chama É Olha. isso que o, o psicólogo ou o terapeuta Ou até o pastor faz né? É uma escuta que ouve os silêncios Ouve as entrelinhas, ouve as palavras não ditas Ouve as coisas que ficam no invisível Olha aí
0: galera, a filha da Cleusa Ali nasce galera Ai, Minha
4: mãe está assistindo, mãe, beijo É uma você. escuta que cruzada, ouve o silêncio
2: Olha aí galera é. Não, mas isso é muito legal, cara, mas essa cara, questão que da que escuta Porque, assim, é, sobre um parênteses aqui, nossa, né? A gente não tinha
0: conversado sobre isso ainda <risos> Alguém
2: que segura A minha piada é ruim e ele tá impossível, né? Fala aí, fala aí, Não, é isso que eu acho que é uma, uma grande questão Em tempos em tempo de setembro amarelo é muito importante a gente falar, né? A escuta qualificada ou escuta ativa, como eu já tinha isso. ouvido falar
0: Amor, então, mas essa, essa escuta, essa escuta também Essa escuta
4: também, essa escuta da... também ah, pode Jesus ser feita Só respondendo a escuta... pergunta Shop, da Respondendo a pergunta da Lari, galera da Lari Pode ser um sintoma, a procrastinação. Porque é essa, essa falta de vontade de viver, de fazer, é. de esse cansaço, essa lentidão. Mas pode ser só uma falta de caráter também que você tem que se arrepender Eita. e fazer diferente. Disciplina, Disciplina, né? né? Disciplina.
0: Boa. É. É, mas Eu essa que... escuta qualificada qualquer um... É, é, qualificada não, mas a escuta é importante de qualquer pessoa. Por exemplo, um amigo também escutar é bom também. Tipo, assim, claro, amigo, claro. irmão...
4: Todos temos ouvidos para todos ouvidos. Dois, né? inclusive, né? Agora, uma escuta embasada teoricamente, cientificamente com técnicas, aí é um profissional, né? Você não deve nem se cobrar como um amigo. Meu Deus, que que... muita gente fala, o que, que eu vou falar para o meu amigo? Boa. Não precisa necessariamente é. falar nada, porque às vezes o que você falar vai estragar. Então seja um amigo, se... não seja um psicólogo, seja amigo, amigo. Aliás, que eu já quero amigo.
2: solicitar aqui, pedir pro pastor Lipão é, fazer um. Ele e a Lari fazerem um. A Lari, não, a, e a Cal, a Lari também, porque não? Fazer um curso online de escuta qualificada. Se você acha que é uma boa ideia a Onda Dura oferecer esse conteúdo para vocês, eles quase, não tem, tá eles quase namora, não têm nada né? para fazer aqui. Então <risos> eles podem criar esse curso de escuta qualificada com o pastor Lipão e Cauane. Eu, 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 eu compraria, hein?
3: Seria top, hein? Ó,
2: seria
3: bom. Mas, Mas enfim, Lipão e... é, tomando ali o ensejo da, da conversa, eu acho que o que a Cau abordou é fundamental. É, Primeiro, a questão é, do aconselhamento pastoral ser algo feito com muita paciência e o aconselhamento cristão exige essa paciência, exige esse esforço de ouvir e não tomar diagnósticos de maneira precipitada e concluir coisas que, por vezes, são muito mais profundas. E também, eu acredito que daí, no caso da pessoa que está sofrendo, por exemplo, o caso ali da procrastinação, ela mesma é, chegar a determinadas conclusões que entra aquilo que a Cal estava falando a respeito, por exemplo, de possivelmente ser uma falha de caráter. E como ela vai descobrir isso? Ela vai descobrir isso lutando com unhas e dentes contra a procrastinação se ela lutar com todas as forças contra a procrastinação e perceber que isso ainda é um problema que impera na vida dela, ela obviamente precisa procurar ajuda e talvez aqui se tratando né, de uma vida dentro do contexto da igreja, procurar ajuda pastoral para que o pastor possa encaminhar para um terapeuta, se for o caso, e aí então essa pessoa encontrar um trilho de restauração nessa área. Agora, o que eu Penso que é muito perigoso que aí entra a questão do autodiagnóstico e não só a questão do autodiagnóstico, mas também essa visão de que é, tudo é um problema que vai se resolver com psicoterapia. Tudo é
4: doença. Tudo
3: é doença. E não é precisamos lidar com o fato de que existem muitas coisas na nossa vida que são falhas de caráter que precisam ser consertadas através de um esforço genuíno para fazer aquilo que é correto e aquilo que é certo. Eu
4: concordo plenamente. Até eu lembro na faculdade alguns livros mais antigos que a gente estudava, algumas coisas eram consideradas doença e hoje não são mais consideradas doença. Hoje virou normal. Oh. Então, assim, existe... A, a ciência, ela é, ela é limitada. Né? É, eu lembro até quando a gente se formou, eu e a Tati Felício, que é daqui da Onda também, é psicóloga, o nosso discurso na formatura foi sobre a impotência da ciência. É importante falar sobre isso, porque às vezes a gente coloca a ciência lá em cima como se fosse a detentora de toda razão e não a ciência, ela, ela, ela é... É um servo de, de falívio, né? de uma certa forma. Ela é falível, ela é finita, ela é impotente, não se sabe tudo, né? Uhum. Muitas coisas, a gente não tem respostas, a gente tá aí procurando essa, essa tal de vacina, é, né? É, a
2: ciência, ela não quer te dar certeza, ela quer diminuir as suas dúvidas, né? A ciência, ela tá aí para isso. Mas e isso ela é tá muito
4: em... importante, nem tudo é doença e muitas pessoas, elas se utilizam disso. Tem pessoas que, claro, não entendem que algumas coisas são doença e aí tem um julgamento, mas existem pessoas, que ah, todo doente, ah meu Deus, por que não... E às vezes você precisa ter disciplina, é. né, reagir. É que a gente
2: lida com a categoria de pecado, né, que eu acho Sim. que é aí que onde há muita confusão, né, uhum. pecado e doença, e às vezes as coisas estão bem entrelaçadas, né, é. o pecado Sim. e a tem, doença. Olha
1: só, tem uma pergunta até da Jordana com relação a isso. Qual a importância do papel da igreja quando se trata em saúde mental, né? Até que ponto a gente trata isso é, dentro do âmbito igreja e até Boa. que ponto a gente é, trata isso
4: como uma uma doença e precisa ser encaminhado e assim por diante.
3: Sim, quer que...
4: Pode ser. Eu acho que é bem importante falar disso, porque o primeiro lugar que as pessoas procuram, os cristãos, é a igreja. né? O primeiro lugar não é o psicólogo. O psicólogo tem, você tem que, inclusive, pagar, né? investir uhum. financeiramente. O pastor ele está ali disponível, líderes da igreja. né? Então, eu acho que um primeiro passo é, é, é importante a gente falar sobre isso, até esse espaço aqui é bem importante, até para capacitar a liderança. Porque muitas vezes é a liderança que vai dizer assim, olha, até aqui eu vou te ajudar, até aqui eu vou te encaminhar. né? Uhum. É importante né? que a liderança tenha esse conhecimento e essa, esse entendimento de que ó, eu só vou até aqui, existe uma, uma limitação, né? E, e até um, um breve conhecimento mesmo sobre os sintomas, porque você não vai diagnosticar, mas você consegue perceber, olha, aqui já não é para mim. E ter uma rede de contatos, né? Aqui na Onda Joinville, uhum. por exemplo, a gente tem uma série de psicólogos que nós encaminhamos, indicamos que é da nossa confiança, uhum. que a gente confia no trabalho profissional, ético, para poder entender a limitação e fazendo encaminhamento. A gente faz muito isso aqui. Né? Até
2: eu abro um parênteses aqui, que tem o contrário, né? Porque tem pessoas que procuram o psicólogo para fazer confissão de pecado. É. Eu acho até que na, na disciplina espiritual da confissão, da a, gente confissão abordou, falamos, a, uh -huh. a gente abordou um pouco isso, né? que daí também é um outro problema. Que, meu irmão, confissão de pecado, legal. Com certeza o psicólogo pode ajudar. Só que o psicólogo, se não for cristão, não vai tratar nessas categorias. E, e, e aí precisa do aconselhamento espacional. E mesmo se pastoral. for, né?
0: E mesmo se for, porque ele está como um profissional. Ele não vai falar in... não vai orar com você, por exemplo.
2: É, não. Eu conheço psicólogo que é cristão e atende, e e atende <risos> e altos irmãos. É, e atende altos irmãos. Inclusive, até eu posso falar, porque ele falou na minha live ontem, o psiquiatra doutor Ismael Sobrinho... Ontem, na minha live, falou bastante sobre isso, que é uma das perguntas que alguém fez ali, a questão de demônio, né? Ele falou, não, depressão pode ser demônio, sim. Hum. Fiquei de cara, ele falou, e ah, ele é Caramba. psiquiatra, né? Mas é claro que ele fez toda uma introdução da questão química e biológica antes. Mas ele disse que, sim de alguma forma, a gente, a gente não pode negar que existe, né? O, o ser sim. das trevas, o que claro. milita contra a nossa alma. Boa, e sim, boa. um cristão pode, de alguma forma, baixar tanta sua guarda da espiritualidade... Uhum. Que, como dizia é. na Assembleia de Deus, ele dá brecha para o inimigo. Sim. Agora, a gente não Muito pode bom, usar Deus. esse como o primeiro diagnóstico, que é como muitas pessoas fazem. Uhum. Ah, isso aí, cara, isso aí é falta de Deus. Isso aí é demônio. E como a gente já falou aqui no Na Mesa, não. Tem questões químicas e biológicas que podem anteceder e que podem ser a causa principal é. antes de ser uma causa espiritual. Agora, não podemos negar essa dimensão da batalha espiritual sim. que pode sim né? e até mesmo um crente saudável que lê a Bíblia Mas e uma faz opressão, oração, né, uma opressão, né, cara? Uma opressão, justamente. Não, não, a gente necessariamente. não pode negar e é uma categoria que só o cristianismo vai trabalhar, uhum, né? Uhum. Que nós acreditamos que uh, existe sim uma batalha espiritual que o diabo não brinca, uhum. entende? e é que ele, ele pode sim atacar Cês... a mente né, de um cristão Cês verdadeiro.
4: Você sabe que até o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, né, eles têm esse site, o www.setembroamarelo.com, eles têm várias cartilhas, e uma das coisas que eles recomendam como ajuda para a saúde emocional é o contato com uma atividade religiosa, com uma atividade espiritual. Já veio várias pessoas que marcaram atendimento com, comigo aqui, que não fazem parte da igreja, mas é, o meu médico, o meu psiquiatra, a minha psicóloga falou que seria interessante eu falar um pouco sobre a minha área espiritual, sobre a minha dimensão espiritual. Eu sei que aqui é uma igreja, eu marquei aqui se alguém poderia me ouvir. Então, até de lá pra cá existe um encaminhamento, Olha entende? Aí. Da medicina e da psicologia, quando existe uma abertura da pessoa, Sim. né? Como quando pode ser um recurso de ajuda. Em nenhum momento o profissional, o profissional precisa ser ético, né? Até a gente tem gente que fala, ah, eu quero um psicólogo cristão. Não existe psicólogo cristão, existe um psicólogo. Se ele é cristão na vida dele, mas ele vai fazer ali ciência, Sim. né? Uhum. Ele não vai orar contigo, te aconselhar. Agora, se na tua vida a espiritualidade já é um recurso de ajuda, ele pode potencializar. Oh, isso te faz bem, então uhum. investe nisso.
2: Tem pesquisa uhum. já sobre isso, né? Que pessoas que têm alguma espiritualidade, né? não só a cristã, mas alguma outra espiritualidade, elas desenvolvem é, melhor, reagem melhor aos, aos próprios medicamentos. Uhum. Né? Isso já tem pesquisas feitas, já que pessoas com... Tanto que a espiritualidade está sendo disciplina em faculdades de medicina, uhum. né? A a própria disciplina da espiritualidade. E a gente tem a espiritualidade cristã, que a gente acredita se é verdadeiro, Sim. no Deus verdadeiro, no uhum. Espírito Santo. Então, só que a gente, como uma das perguntas ali, né não dá para a gente só tratar de forma é, no discipulado. Não, tem coisas que vai ser no discipulado uhum. e também no consultório, Mas ou do psiquiatra que, ou do psicólogo.
3: que passa por entender os campos de atuação. Os campos uhum. de atuação. Tanto da ciência quanto da igreja. Por exemplo, o que é o aconselhamento cristão? Ele é um aconselhamento bíblico. Portanto, aquilo que vai ser feito dentro de um acompanhamento pastoral é a instrução bíblica a respeito de determinados assuntos. Então, por exemplo, nominar pecados, nominar más atitudes, nominar a redenção que existe em Cristo naquela área, naquela circunstância e assim por diante. Agora, não vamos transformar o aconselhamento cristão numa psicoterapia, porque é um campo científico que cabe a psicólogos enfim, fazer. Eu acho fazer. que até
1: pela facilidade, né é, por exemplo, vem alguém pra gente conversar e se eu falo, a gente tá falando de pastores que aconselham mas tem muita gente aqui, por exemplo falando, ah, eu, eu tenho amigos que passam por isso, como que eu posso ajudar, né e eu acho que entra na mesma situação, né? Como nós que aconselhamos pastoralmente, né? É, e talvez se torne até mais fácil você dizer assim, não, tá, tá tudo bem, você só tá com algumas crises depressivas ou está em depressão, vai procurar um psicólogo, né? E, e por que isso? de alguma forma até isenta, e isso que eu tô falando é, todos os casos são assim, né? Ou todas as pessoas só estão precisando hum, obedecer mais a Jesus, enfim. Mas que... É, se torna mais fácil você culpar alguma doença e não tratar algumas coisas que você precisa tratar. E, e eu lembro, por exemplo, né, até algumas pessoas colocam assim, ai, ah, Lari, fala como é que foi o tempo que você tomou medicação. Eu tomei medicação, por exemplo, por quatro anos, né? Uau. E um ano e meio de, de terapia. E, e assim, ó, óbvio que me ajudou, óbvio que assim, me levou a um lugar onde eu tinha, tivesse possibilidade de começar a ter novos hábitos, mas muitos deles eu precisei obedecer a palavra de Deus e confiar que isso traria resultados, né? Eu lembro de várias situações, por exemplo, que eu não queria vir à igreja, não queria ter contato com ninguém, né? E, e assim, eu tomava medicamento e vinha à igreja mesmo não querendo ver ninguém, porque eu sabia, eu confiava que se eu obedecesse a Deus isso geraria algum certo resultado, né? Então eu acho que é, nem tudo é doença e nem tudo é só espiritual, né? Eu acho que é necessário, por exemplo, no campo aí, de amizade, de você estar né, tá com alguém, pastoral, você conhecer a história, e assim por diante, e não ter medo de dizer, olha, né? Eu tô com você, procure ajuda, mas vamos comigo para a igreja, vamos é, é, levando a pessoa a conhecer a palavra de Deus e a obedecer a palavra de Deus. E será essas duas coisas caminhando juntos.
3: Porque na nossa espiritualidade, o que nós não podemos perder de vista é que sim, a raiz de todos os problemas é o pecado. Uhum. Não quer dizer que esse quadro depressivo tenha sido originado no seu pecado. Mas uhum. a depressão, como um todo universalmente falando, tem uma raiz na depravação do homem. Então, em última análise, para a resolução dos problemas, a gente vai precisar Sim. tratar a raiz mais profunda. E às
4: vezes a gente coloca a, a mensagem do evangelho na periferia da nossa vida, como se fosse uma coisa só assim... É... Eu Algo me converti, do é, eu me converti, aquilo foi importante, agora começa realmente a vida, né? E uma coisa que algumas pessoas perguntam, como ajudar um amigo, né, que tá com depressão, não tá bem? Às vezes você tem que pegar a pessoa pela mão, levar no postinho pela mão, levar, é, na, procurar um médico, enfim, ser um bom amigo. Mas eu sempre pergunto, você tem pregado o evangelho pra essa pessoa? Porque às vezes é o que tá à sua disposição, o médico vai receitar remédio, uhum. o psicólogo vai trabalhar com o instrumento ali da palavra e todas é, e às as vezes técnicas quer
1: quer ser o psicólogo na vida da pessoa né e não tem como até capacidade se o evangelho não
4: fosse a solução né Ou, é, em alguns casos é a pessoa ela precisa se converter em outros casos ela já caminha com Jesus é o que a gente está falando é uma doença mas em muitos casos a pessoa está clamando por uma solução que vai para além do que a medicina pode dar né uhum. às vezes é um é um caso de você ser amigo mesmo né compartilhar o seu testemunho compartilhar a sua Vida. E é
2: tão complicado isso, Cal, porque às vezes é o conjunto de tudo também, né, por exemplo, outras, uma outra pesquisa também que eu estava lendo é que quando a pessoa combina a, a, a psicoterapia com o psiquiatra, né, combina o psicólogo e o psiquiatra, a diferença básica, né, o psicólogo não receita remédio, o psiquiatra receita remédio. Então, assim, quando a pessoa ela, ela combina os dois, tanto a terapia quanto o tratamento médico, a tendência é, ser, é ter um resultado melhor. Uhum. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, começam a tomar o remédio e é, o efeito não vem tão rápido, né? E aí, a pessoa meio que desanima porque, porque demora, gente. É toda a questão neural aqui. Blá, e até
4: é com a terapia, né? Isso. Dentro da psicoterapia, existem várias abordagens. Então, tem gente que fala assim: ah, eu fui num psicólogo quando eu tinha 10 anos, eu não gostei porque ele não falava nada, só eu falava. Existem várias linhas, né? O que, que é a abordagem? A
2: respeito disso, acho que é importante. Hein? É, fala eu não a respeito... curti a Gestalt, por exemplo. Eu fiz com esse terapia. Nossa, eu gosto tanto. Poxa, eu não curti. Você
4: faz terapia, Bibi? Cheguei,
2: cheguei a fazer quatro encontros e, tipo, poxa, não eu não gostei da abordagem. Às né? vezes
4: é abordagem. Ou é, profissional... Daí me disseram
2: que eu tenho que ir para comportamental, cara. Acho que tu, eu tu, acho que o é teu tocar. perfil é o comportamental. Aí agora eu vou procurar um comportamental, porque a, o dobrestal, tanto que uma coisa engraçada, né? Quando eu cancelei a minha terapia, a, a, a pessoa que estava me tratando ela mandou uma mensagem no meu WhatsApp que eu falei. Pô, mano, por que tu não falou isso aqui na consulta, tá ah. ligado? Ela fez, tipo, meu, mandou, assim, tipo, o que eu queria. Porque, claro, né, eu ansioso, eu já queria que na primeira consulta ela... Hum, é isso, isso, isso aquilo. Tipo, não, é... Então, pô, mano, ela começou isso. a falar de fazer com caixa de areia. E falei, ah, não, mano, eu não vou ficar... O Bibo levantou, <risos>
4: levantou uma bola aqui que eu quero chutar. Já que chuta. é... Primeiro, né? a, ps a psicoterapia ela só funciona quando a pessoa quer, quando ela está implicada, quando ela está incomodada. Às vezes ela vai obrigada, porque a mãe mandou, porque o marido mandou. Não vai funcionar, não vai fluir. A pessoa precisa querer. Outra, precisa de regularidade. Não é uma consulta, é um trabalho artesanal. Não artesanal,
2: tem. olha aí. Não tem
4: a nossa vida com Deus, que é um processo de glória em glória e... Uhum. A psicoterapia tem uma semelhança aí. Não adianta duas sessões, três sessões, um mês. É um trabalho de regularidade, né? De persistência. Às uhum. vezes você vai sair leve da sessão, às vezes você vai sair mal. Às vezes você vai querer desistir no meio porque você vai começar a mexer, mexer em coisas que você não queria mexer. E olhar para dentro é um processo dolorido. Falando das abordagens, né? Que o pastor Lipão pediu. É, existem diferentes abordagens. O que, que é isso? É a maneira como o profissional vai abordar o paciente ou o cliente, né? Tem abordagens que chamam de paciente e abordagens que chamam de cliente. E tem uma visão ontológica, uma visão de mundo diferente. Então, assim, tem a comportamental, tem a psicanálise, tem a gestalt, tem a sistêmica... É, tem a psicodinâmica... Conocotiana lá. Winnicotiana. Mas Winnicotiana. essa, amor, é uma, é uma linha da psicanálise. Ah, Dentro tá. da psicanálise tem várias... Ou seja, tem várias visões de homem, de mundo. E às vezes você foi, não gostou, mas às vezes você não se identificou com a abordagem ou até com o profissional. Eu já ouvi casos assim, ó... Ah, o, a, a profissional ela lembra muito a minha mãe. E a pessoa tem um problema com a mãe. Então, Eita. às vezes, é uma, uma coisa, assim interessante. Às vezes você não, não bateu. Nossa. Às vezes não se sente tão bem com uma mulher ou com um homem... Ah, então, até dou esse conselho, né? Às vezes, não se sentiu à vontade, não precisa forçar a barra. Você pode experimentar um outro profissional, porque é uma pessoa sim, ali, não sim. é um robô, entendeu? Eu... É uma pessoa, então você pode, às vezes, não identificar com a própria pessoa. Não,
2: não, não causou o santo, né? Eu lembrei de um amigo, eu ri agora porque eu lembrei de um amigo meu, que por, te... por conta agora da pandemia, a empresa dele quase faliu e tal. Falei, mano, preciso procurar uma terapia, porque eu tô, bicho tava assim, num estado emocional zoado. Aí ele procurou hum. um psicólogo, psicólogo crente, né? Tipo, ah, né, vou um psicólogo crente e tal. E aí ele falou assim, ah, mano, lá depois da quarta consulta, eu, ah, eu falei, ah, ô, eu vou cancelar aqui, porque isso aqui já virou GP. <risos> <risos> e
1: é, 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 não, até nisso aí que vocês estão falando exatamente, estão perguntando aqui, por exemplo, existe alguma, uh, alguma linha, alguma coisa assim, né? estava falando sobre o marxismo e tal, influências, é, que é contraindicado para os cristãos irem, ou, e eu também perguntaram assim, uh, supondo se fosse cristão, né, é mais indicado um psicólogo cristão,
4: então, uma linha que talvez é contraindicado e se é mais indicado ser cristão. Tá, sobre o psicólogo cristão, que é mais fácil. Eu, eu diria que você deve procurar um profissional ético. Porque um profissional ético, ele vai saber respeitar o teu posicionamento. Eu já ouvi diversos casos de profissionais antiéticos que você traz a sua fé e faz parte da sua vida. O psicólogo, ele não pode ser diretivo, ele não te aconselha, ele não manda na tua vida. Uhum. Ele trabalha com, a partir das tuas decisões, das tuas escolhas, né? O psicólogo, ele não vai é, orientar e direcionar como um pastor vai fazer muitas vezes porque tem um crivo de certo e errado, uhum. de lei moral, de palavra de Deus. O psicólogo, não. Então, ele precisa... Precisa respeitar o seu posicionamento. Até uma dica, se você começa a perceber que o seu é, terapeuta, seu psicólogo não está respeitando, está começando. Mas e se você pensar no divórcio? Mas e se você tem que se posicionar ou então até trocar, porque daí já vai, vai travar a transferência. O que, que é isso? Vai travar o vínculo. Você já não vai mais confiar nessa pessoa como você confiava, né? Pua. Porque o psicólogo é como se fosse, o Freud fala, né? O sujeito suposto saber. É aquela pessoa que está sentada numa cadeira e tu atribui a ele um saber. Ele uhum. vai falar algo muito importante sobre mim. E quando quebra isso, tem um ruído que tu vê que a pessoa já não tá botando fé na tua fé, nas tuas crenças, já não acontece mais. Precisa, isso aqui está circulando, entendeu? Esse uhum. vínculo, essa transferência. Então, eu diria que tem que é, procurar um psicólogo ético. Eu, particularmente, conheço muitos profissionais que, na vida pessoal, são cristãos e eu indico esses porque eu tenho mais confiança. Porque eu já ouvi muitas barbaridades, falando um termo bem da minha terra, né, pessoal? Hum. Muitas barbaridades, assim, de... É, <risos> Ela até puxou a puxar, barra, galo, um beijo para a Cruz é, Muitas <risos> pessoas que, que, bar... que vão colocando profissionais que não são éticos, mas não é porque não são cristãos, é, é porque não são éticos. E a do marxismo sim. ali, né? É se tem alguma abordagem que não é recomendada. Eu não me sinto na, na moral de dizer isso ainda, sabe? Eu acho que eu sou um ninguém é marxismo, pra dizer isso.
2: marxismo, pessoal. Esqueça marxismo mas, cultural, tem... nem existe isso, galera. Não, mas, mas tem muito é marxismo. Existe. Tem existe. algumas é abordagens. Comunista o quê, mano? Para com isso.
4: Meu Deus. Eu, eu não sei se eu vou ser julgada por isso. Não esse povo progressista crente, aqui não, tá, tá ok? Mas tem, marxismo, sim, algumas abordagens que ela é. tem tem tendências ideológicas, políticas, né? É. Mas eu acho que também vai depender da ética do profissional.
1: Eu lembro que quando eu tava fazendo <risos> terapia, era uma, uma psicóloga cristã, <risos> inclusive da igreja... Licença, Pode ou, falar, Jason? pode
0: falar. Eu falei demais <risos> aqui no
1: microfone. É, inclusive, ela era da igreja do meu sogro. E eu lembro que quando eu sentei, eu pensei, pronto, né? Aqui a gente vai trocar ideia sobre fé e ela vai me ajudar, assim... Talvez eu não, não tive ajudas pastorais... Então, ela vai me ajudar, né? E aí, eu sentei... Não, não, na época que a gente estava lá, não. E aí, quando eu sentei na frente dela, enfim, eu lembro que eu comecei a falar sobre Deus, né? O que Deus estava fazendo e tal. É, tá. E, e aí, eu lembro que a gente estava conversando, e aí eu peguei e falei assim, né? Comecei a conversar sobre... O Bibo falou
4: como. Deixa, você... gente! Deixa! Deixa, falou... deixa, Vai, Bimo. vamos lá, O Bilbo falou como
0: você... ah, se não tivesse ouvido. Tu tem que olhar naquela Vai. câmera o Brasil Vai. todo Vai. ouvindo, o né? Ô, Bibo, tu,
4: de... tu deixou escrachado a minha inexperiência. Desculpa,
2: aqui. desculpa, Lari, foi sem querer mesmo. De precisar, tá. Eu toquei do é...
1: Então, aí eu lembro que eu sentei na frente dela, conversando com ela, e, e eu comecei a falar sobre Deus, né? Eu falei, puxa, mas Deus tem que me curar. E eu lembro que a posição dela era assim, ó. Eu falava, gente Aí quando eu mudava de assunto, eu falava ah, do meu pai, da minha mãe, ela já tinha coisas para falar e tal. E toda vez que eu tocava no assunto, é, e, mas assim, ó, Deus, porque eu acredito que Deus pode. E ela aqui? Eu falei, gente, eu fiquei, eu fiquei irritada. Aí eu lembro que eu conversei com a Caônia, meu, são anos atrás, né? Eu falei, ô, amiga, eu tô achando que ela se desviou da fé. Porque, meu, ela vai na igreja, eu conheço ela, ela. Ela falou, não, Lara, é que é diferente, né? Inclusive, você não pode ir pra lá com essa concepção de que ela vai te discipular e ela vai abrir a Bíblia e tal. Ela não vai fazer isso e ela não pode fazer isso. Meu, eu lembro que caiu uma ficha eu falei... Ah. Meu, tudo mudou, porque eu lembro que ela não falava de Deus pra mim. E ela era cristã. E lembro que ela ia na igreja, ela cantava e, e falava e tal. ela já até dobrava o
2: gelinho, mas ora por mim, querida, pelo amor de Deus. Eu pensei que a gente.
1: Ela canta um
2: louvor aí. Não, nada,
1: nem orava nem Eu acho nada. que
4: é legal falar um pouco da diferença do aconselhamento cristão e o aconselhamento terapêutico, né? Boa. Eu lembro que quando eu fazia estágio, hoje, como eu não trabalho na clínica, eu não sinto tanto essa diferença. Mas eu tinha que trocar o chip, porque quando eu tava no consultório, né, eu precisava lidar de uma forma, eu vim para a igreja, é outro chip, uma coisa não tem nada a ver com a outra, é parecido que você está sentado na frente da pessoa ouvindo as dores dela, mas é diferente, por exemplo, vamos lá, algumas diferenças, o aconselhamento cristão, o aconselhamento terapêutico, ele visa o bem-estar da pessoa, o importante é que a pessoa esteja bem, o aconselhamento cristão não visa o bem-estar, visa que a pessoa viva para a glória de Deus, e às vezes ela vai doer, vai perder, vai sofrer, vai matar a carne, né? então são objetivos diferentes, o aconselhamento terapêutico ele te remove a culpa, não porque a tua mãe, porque o teu pai, o aconselhamento porque cristão né, dá culpa. a sociedade. O, o aconselhamento cristão te faz assumir a culpa e aí você olha para a cruz e encontra perdão, né? Então é bem diferente. Por Boa. isso que mas precisa ser tempo, complementar. Calma, complementar. É isso,
2: eu ia falar isso porque é bem diferente, mas tem vários pontos de contato também, né? Claro, dá
4: pra gente falar também. De pontos de
2: contato também.
4: Claro, a escuta, por exemplo. Uhum.
2: Ok, legal.
4: A empatia.
2: Ainda que muita gente está transformando o cristianismo em também bem-estar, né? Vai é. ser bem, isso é um outro ponto. <risos> é um né? é outro na mesa. É um, é um outro, outro na mesa. mesa.
4: E tem
1: bastante Mas, gente colocando aqui até sobre isso: esse negócio de uh, os psicólogos serem éticos, né? Falou, por exemplo, sobre o que levou ao divórcio e tal, e hoje só procura psicólogo cristão nesse medo, assim, uhum. né? E inclusive eu, eu uh, acompanho uma pessoa que a psicóloga falou: Olha, vocês precisam divorciar, não dá mais. Uhum. Eles divorciaram, enfim. E aí tá aí, né? Só que ela ama A psicóloga e falou não, é isso aí Essa foi a melhor coisa mesmo pra mim e tal E, e aí fica nós, pastores, pra dizer assim Sai dessa psicóloga, né? E fica essa é, coisa, e pode é, mandar é difícil, sair né? Mesmo. É, exatamente, porque mas assim contra a fé é, da pessoa. É, Exato, é E não, isso é muito, como é, porque o psicólogo Ele tem esse poder sei lá de entrar na história da pessoa uhum. na, na uhum. mente da pessoa é. né e
2: até manipular né dependendo é. o, o a pessoa que está sendo tratada eu nosso crivo
1: é a bíblia né é é, é,
3: um, é um desafio muito grande para o psicólogo também enfim é saber colocar as crenças e convicções dele para o lado de lá o... para tratar enfim com o com o, o paciente numa perspectiva dele né porque o trabalho do psicólogo, como a Calvin falou anteriormente, ele não é um trabalho de discipulado, diretivo, normativo, mas ele trabalha com as convicções do próprio paciente. Ou seja, a, a psicologia ela trabalha com o pressuposto de que o bem-estar do paciente é de acordo com as demandas dele mesmo. É o que ele sonha, o que ele quer, o que ele planeja e assim por diante. Então... Dentro de uma perspectiva cristã, por exemplo, o divórcio é uma uma exceção da regra, é uma uma um caminho excessivo que raramente deve ser buscado. E aí o psicólogo, enfim, precisa ter essa sapiência para lidar com esse paciente dentro dessa perspectiva de que eu vou lidar com, com os conflitos amorosos, emocionais dele. Com o pressuposto de que ele não quer divorciar. Com o pressuposto de que a busca dele é para não, enfim,
0: caminhar para o divórcio. Perfeito. Inclusive, tem que estudar a ética cristã também, né? A moral cristã, algo nesse sentido, né? As religiões para saber lidar também. Claro, né? a, a gente assim...
4: estuda porque você e... é, precisa entender o conceito de mundo, a cosmovisão que a pessoa vai trazer é. ali,
3: né? E é, e é curioso isso porque como o Bíblia mencionou, enfim. E aí a gente vem para a igreja e também encontra esse desafio. Muitos pastores, conselheiros cristãos, querendo tratar o aconselhamento como, em última análise e finalidade, levar a pessoa ao bem-estar da vida dela. E o aconselhamento cristão não está fundamentado e baseado no bem-estar, mas ele está baseado e fundamentado na vontade de Deus. Ou seja, muito daquilo que nós por vezes, inclusive, tratamos um aconselhamento cristão e ao falarmos a respeito do conselho de Deus, da palavra de Deus, dos imperativos divinos, dos mandamentos divinos, enfim, vão fazer com que essa pessoa precise, inclusive, recorrer a terapeutas para encontrar um ponto não de equilíbrio, mas um ponto de, de discernimento da circunstância da vida dela que a leva a viver é, distante do Senhor. Por exemplo, uma, uma das abordagens que eu penso que nós como igreja precisamos fazer em relação à depressão. A depressão, ela não é a vontade de Deus. Deus não nos criou para vivermos com depressão. Ah, o que que significa? significa, então, que se eu orar e fizer um propósito, e fizer uma, uma vigília e jejum, então, Deus vai me curar da depressão? Não, significa que você deve lutar contra a depressão Entendendo que Deus não estabeleceu você como sujeito, como ser humano, é, para viver dentro da depressão. Portanto, procure um terapeuta, procure ajuda que for necessária, mas não aceite ser uma pessoa dominada pela depressão. E, e eu acho que isso é fundamental, inclusive na mente dos pastores, né? entender que Deus ele pode usar e Ele usa de diversas ferramentas da sua graça para resolver o problema que originalmente é espiritual. Para resolver o problema que, em essência, é espiritual. Então, eh, como pastores, inclusive, eu penso que a nossa postura diante eh, da igreja, diante das ovelhas, diante de uma ovelha que vem... Eh, no gabinete, pedir algum aconselhamento, assim por diante, é esse lance de levar a ovelha a um descontentamento, a uma desconformidade em relação a ela aceitar a depressão como sendo... A condição de vida dela. A gente precisa levar ela a esse descontentamento para que ela procure a ajuda necessária para sair desse quadro.
2: Legal. Eu acho que antes da gente dar dicas, eu acho que a gente não pode encerrar esse programa sem dar dicas para ter uma boa saúde mental. Né? Uhum. Inclusive claro. até a Cal já falou que ficou sem rede social aí durante essa semana e já é uma baita dica. Mas eu acho que antes da gente falar dessas dicas, é legal, eu queria só pontuar o que o Lipão falou. Como o pastor, ele era chamado de cura das almas, né? No passado, o pastor era o cura das almas. Agora, um pastor, ele não tem a obrigação de saber todos os detalhes da alma humana, né? Um pastor não tem essa obrigação de, de saber todas né? as linhas da psicologia, como a cal é, mencionou. Agora, o que, que o pastor precisa? Ele precisa ter uma noção básica, e isso ele aprende em cursos de aconselhamento bíblico, ou até de aconselhamento, e é muito importante que você, querido pastor, líder, identifique... A membros da sua comunidade que estudaram psicologia. Às vezes tem psicólogos, cristãos que estão frequentando a sua igreja e você talvez nunca sentou para conversar com ele e ele podendo ser um apoio. Você ter, né? A, ele como apoio do seu ministério. É muito uhum. importante, pastores. Por exemplo, o pastor não é obrigado a manjar de administração, Sim. mas é importante que ele se cerque de pessoas que entendam de administração. Uhum. A igreja é multidisciplinar, a igreja ainda que o é pastor é não seja. O negócio né? do pastor, meu irmão, é preparar o sermão. A verdade é essa, Pois é. é,
1: tem uma pergunta aqui da da Érica. Igreja terapêutica funciona? Então, Eu nunca é, vi de, isso.
2: depende o que que ela quer dizer. Igreja é terapêutica no sentido lato da palavra, uhum. de que a espiritualidade ela é terapêutica, a igreja uhum. é terapêutica. Até uma
4: que... uma acréscimo aqui, né? Nem toda psicoterapia é com psicólogo, né? oh. existem terapias e terapias, agora aqui a gente está falando da, da psicologia como psicologia, ciência
2: e da ciência, justamente. Isso. agora a igreja é terapêutica no sentido de que você tem comunhão, você tem propósito, então a igreja é uma comunidade terapêutica em última análise, agora, nem essa terapia que a igreja fornece, por assim dizer, ela, pode, ela é suficiente para muitas pessoas, afinal nem todo mundo faz terapia, Agora para outras pessoas, essa terapia que eu coloco entre aspas, que a igreja fornece para algumas pessoas não vai ser suficiente. Ela vai precisar ou do psiquiatra para tomar um remédio, ou ela vai Bem. precisar de uma terapia científica, ou uma, uma psicoterapia constante, dependendo hum. do tipo de problema que ela tem. Então, o pastor ele precisa estar ligado nesses dons, né? e como o pastor Lipão falou no, numa parte do programa, que a ciência, a psicologia, a psicoterapia, as próprias. Ah, eu ia falar drogas, mas é drogas, né? Os remédios, né? A, a questão dos remédios e tal. São bênção de Deus para a humanidade. E a gente precisa saber quando se apropriar deles. Né? Uhum. Então o pastor precisa ter o quê? Discernimento, precisa ter sensibilidade para saber quando recorrer ao uhum. profissional. Sabe? Então ele, é bom que ele tenha amigos é, ou membros da igreja com quem ele pode. Oh, eu tô, estou tô aconselhando uma pessoa assim, assim, assado. Oh, pastor, isso aí indica que é um caso mais profundo e uhum. tal, tal, tal. Sabe, o pastor precisa ter essa, essa uhum. ginástica relacional.
1: Perguntaram sobre hipnose. Que é muito comum, né? Tá até entrando nas igrejas isso, né? E, não, o já. Desculpa. <risos> e aí? Já eu faz eu tempo. desconheço
3: <risos> essa técnica é enfim, de manipulação, obviamente, né? Obviamente é. que já ouvi falar e assim. Já por fui diante. hipnotizado, eu. Eu já, já? fui. Ah, ele é pinto. Ah, não, não é com eu cal. já
0: fui, eu já fui <risos> não, então, não, eu, já eu já fui já numa do... matéria que eu fiz, eu fui hipnotizado pelo, pelo hipnólogo? Hipnólogo, hipnólogo, né? pelo hipnólogo, ele me hipnotizou, cara. É. Eu não acreditava, fui com... Realmente, tô falando algo sério, assim mas, fui realmente é... com muita incredulidade, entendo, é e rolou, cara, né? rolou o cara, me hipnotizou, eu... a galera depois falou que eu fiz algumas coisas aleatórias, assim, enquanto eu estava hipnotizado, e de fato... É, é hipnotizou, cara.
4: Assim, a hipnose ela é uma ferramenta terapêutica não necessariamente usada pelas abordagens da psicologia, eu até nem lembro se o CFP é, aprova a hipnose como uma prática, eu não lembro, mas é uma técnica terapêutica, não necessariamente da psicologia. Eu, até porque eu conheço por
3: definição, um... acho que é importante a gente falar isso, né? A terapia, no sentido lato, é o tratamento de doentes. Então, por isso que, de certa forma, a igreja ela é terapêutica. Sim. Existem UGT, várias terapias. É a cromoterapia. Os óleos é. essenciais de terapia, enfim,
2: eles têm várias formas de terapia. Esse óleo essencial aí, cara, esse negócio aí é sério.
4: Mas a, a hipnose, ela, eu conheço, eu achava que era uma loucura, né? Eu tinha bastante preconceito. Até que eu conheci um, um cara né, no Rio de Janeiro, numa igreja que eu fui até, é, e ele é cristão, um homem de Deus, assim, ele trabalha com a hipnose, assim, a formação dele, eu participei até do um momento assim que ele é, me usou de, de cobaia, assim tinha um público grande, ele hipnotizou, então realmente é uma ferramenta. Eu não tenho muito conhecimento para falar sobre, né? A grande maioria das abordagens psicológicas, né, não não utilizam isso como uma técnica, mas pode ser uma técnica.
2: Ó, como ninguém sabe muito, muito aqui, eu sei que o Iago Martins no 2D do Teologia fez um vídeo com um hipnólogo. Não assisti o vídeo ainda, mas eu sei que o Iago é bem um cara bem basado na teologia cristã. de repente você hum. pode encontrar uma resposta lá no vídeo que o Iago fez com o um hipnólogo
0: é, sobre um outro assunto agora Cal com relação à ansiedade como vamos é, logo não não calma 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 é porque também nós, nós é a ansiedade nós, nós, foi uma piada isso ah, ah. pois é ansiedade o que, que o que, que o que, que quais são os sintomas de fato é essa ansiedade rasa que a gente conhece de fato estar ansioso por algo isso é ansiedade aquela que tem que ser tratado e assim por diante, qual é a evidência de uma ansiedade como eu posso ajudar? Enfim, as mesmas coisas que a gente perguntou e falou Isso. sobre a depressão.
4: Então, de novo, é, não, não somos nós que diagnosticamos, né? Nós passamos por episódios de ansiedade, nós temos ansiedade, ansiedade para começar um Na Mesa, né? Ansiedade por um... Euforias às vezes da vida. Agora, é diferente o transtorno de ansiedade. Uma coisa é ter ansiedade, uhum. outra coisa é o transtorno de ansiedade, que aí precisa ser diagnosticado e tratado com ansiolíticos, medicação, acompanhamento, treinamento terapêutico, aí é quando existe uma intensidade, uma regularidade, uma um peso, uma densidade maior na expectativa do futuro, mas não é uma expectativa boa, né? De fazer planos, de sonhar, é uma antecipação, o pensamento acelera, muitas vezes taquicardia, então existe a ansiedade normal que nós temos e até faz parte da vida porque nos prepara para o amanhã, uhum. né? Mas existe o transtorno de ansiedade. Que aí. É quando
2: você modifica a sua rotina, né? Todos nós temos momentos de ansiedade, isso é fato. A ansiedade não é pecado, em última análise, né? A ansiedade não é... Claro que o pecado pode levar à ansiedade, mas em si a ansiedade não é pecado. Uhum. É normal nós termos, né? O momento... A ansiedade e medo são instintos primitivos, né? Que nos levaram à sobrevivência aí na cadeia evolutiva. Mas... É isso? Só
1: que tá. falar isso. É, perguntaram aqui sobre depressão crônica. O pessoal tá falando crônica. assim, né? deixa a
0: menina falar, deixa a menina falar... Meu Deus, a ele tá falando o programa inteiro, não tô entendendo o que, que é essa, essa pessoa tá reclamando que a é. não tá O Lipon nem gatou a terceira o nem mágica. O nem gatou a terceira. Lipon e outra, tá esse calmo. não é um programa de entrevista, esse é um bate-papo. É um, eu um, quero que alguém traga a é mulher um pra mim. A galera
1: tá meio ansiosa, tá né? A é galera,
0: se acalmem, meus amigos, se acalmem. A ideia é um bate-papo mesmo, entende? Se fosse programa de entrevista, a gente perguntaria e ela apenas responderia, mas a Cal... se corta mesmo. A Cal, por exemplo, contribui na resposta dos outros, então é um
2: programa de bate-papo. É, a gente Corta a Larissa três vezes por
0: programa.
1: Ah, sim, é. é. Eu sou bom, mas uma eu confesso mutilada. que hoje a gente
0: exagerou. Perdão, ali, a, a, as pessoas tá, que falam. Tá, olha só. tô perguntando
1: demais.
4: sobre depressão crônica. Uh, assim, cientificamente, tem cura? Assim, a, dep a depressão ela é uma doença crônica, crônica, né? Mas ela tem tratamento. A gente não usa muito na ciência esse termo cura. É um termo mais usado até no meio religioso, né? Mas tem tratamento, claro. A pessoa pode ser tratada, até. É... 96,8%, mais ou menos assim, o, o, a, de pessoas que cometem suicídio é por, primeiro, depressão, segundo, transtorno bipolar, e terceiro é abuso de álcool e drogas, Olha enfim, é, transtornos relacionados a isso, né? A depressão é a primeira causa. E a grande maioria das causas são doenças mentais, como a depressão, que poderiam ter sido tratadas. Então, sim, existe tratamento, sim, existe melhora, sim, existe solução.
2: Ela vive controlada, por assim dizer, acho que eu posso usar essa palavra, né? Existem várias, várias, é. várias doenças que você toma o um remédio a vida inteira porque você controla. Acho que é hipertensão. Cabe até
0: o exemplo do desizans, amor,
2: ah, agora.
4: Ah, é, eu ia dar um, um agora... exemplo do desizans. Fala lá. Pastor?
0: Não,
2: eu
3: acho legal, interessante de falar sobre isso, porque, por exemplo, um grande ícone é da, da... Ô, da
2: Lipão, Lipão, você anima, cara. Eu tô achando que tu muito, tá muito devagar, Não, eu tô dando é, espaço tô... pra Cal, mas, mas, ó, ah, falaram tá...
1: que ele é o único educado hoje. Opa. <risos> é, é quando fica quieto.
2: Continua sendo exemplo, Lipão. Não, não,
3: a a não Cal é tem muito pra falar acerca disso. É, mas eu queria só falar uma citação desse livro que eu já recomendei e acho ele um livro muito bom sobre o assunto, que trata isso bem na... na... Na, na atmosfera cristã, né, e aí ele cita a questão da depressão do Charles Spurgeon, que foi, enfim, um grande pregador, pre considerado príncipe dos pregadores, e aí faz uma citação acerca do quadro depressivo dele, dizendo, olha, a imaginação melancólica pode aumentar e intensificar o que nos aflige, entretanto, a depressão do espírito origina-se numa doença real e não imaginária. Esses casos biológicos, Charles diz claramente, exigem a intervenção de médico, mais do que do pastor ou do teólogo. Pastores e cristãos precisam de profissionais médicos em sua equipe de cuidado pastoral. Eu acho curioso nós citarmos Charles Spurgeon como é, um, um alguém que enfrentou lutas contra a depressão Verdade. por conta de termos ele como um ícone da cristandade, da tradição cristã, como príncipe dos pregadores, mas ainda assim enfrentando lutas contra a depressão então eu acho que isso é interessante nós pontuarmos para de uma vez por todas enfim quebrarmos essa ideia equivocada de que a depressão está relacionada com uma ausência de vida cristã uma ausência de espiritualidade assim por diante
4: perfeito eu tenho até um, um, um exemplo pessoal uma das minhas grandes amigas que assim eu posso dizer de boca cheia vocês conhecem é uma pessoa que é as, uma das pessoas que eu mais admiro na Terra tá pensa uma pessoa cheia de devoção de adoração de honra pura, uma mulher de Deus, de Deus, de Deus, assim, eu boto a minha mão no fogo pra falar dela e ela enfrenta isso, eu não sei se é, qual que é o diagnóstico dela, se é de depressão ou transtorno, transtorno bipolar. Ela sofre muito com isso e ela é uma das pessoas mais parecidas com Jesus que eu conheço, mais devotas, uma das mulheres mais piedosas. Então é importante entender isso porque a pessoa já está sofrendo. Uhum. Então carregar esse julgamento de que ela não está buscando a Deus, de que ela não está fazendo devocional, de que ela não está indo na igreja, de que ela tem algum pecado escondido, torna ainda mais pesado, potencializa é. o sofrimento. Mas
3: eu acho que isso é até interessante você falar, Cal, porque, por exemplo, olhando para o quadro dessa pessoa que, enfim, de igual forma, eu admiro. É, a gente olha para ela e vê exatamente aquilo que falamos anteriormente, né? Ela vai na igreja, ela tem uma vida devocional, enfim, coerente, ela tem uma vida íntegra diante de Deus, de busca por agradar a Deus, de busca por viver em santidade, assim por diante, e ainda tem depressão. E por que que eu acho isso importante mencionar? Porque muitas vezes a pessoa ela se escora na depressão para justificar, por exemplo, a ausência dela na comunhão, a ausência dela em buscar a Deus e assim por diante. E o que nós, enquanto cristãos, devemos fazer, que daí entra o aconselhamento cristão, é faça aquilo que a Bíblia recomenda que você faça com todas as forças. Agora, isso não significa que você vai ser curado da depressão, mas significa que você vai estar agradando a Deus. Ou seja, ela... Nesse quadro, por exemplo, de depressão, ela claramente, evidentemente, é uma mulher de Deus, que agrada a Deus, que vive a vontade de
2: Deus, mas ainda assim tem depressão. Quer ver, um, para ficar bem claro para o pro web-espectador, a pessoa é crente, poxa, ela é muito legal, bacana, tal, 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 poxa, ela pegou câncer. Aí a gente fala, pô, que triste e tal, tal. Perfeito. E a gente, não, a gente não questiona a ausência de Deus. A gente não questiona a ausência de espiritualidade porque ela Ué. pegou câncer ou porque ela foi fazer um tratamento, ela descobriu que tem um problema crônico no dente, sei lá. A gente não questiona a espiritualidade dela. Bem, a mesma coisa é a depressão, gente. A depressão é uma doença. Uma doença como um câncer, é uma doença como um cálculo renal, é uma doença, entende? É uma doença. Então, a gente não devia se espantar, pô, mas ela é tão crente e tem depressão é, porque uhum. a depressão é uma doença. Uhum. Então a gente não devia ter esse espanto, assim, tipo... A gente não se espanta quando alguém tem uma, um cálculo renal. Uhum. Sim, e o cálculo renal pode ser decorrente de uma série de coisas, sim, como a depressão uhum. também, mas a depressão é uma doença que pode ser até uma questão genética, ela não tem nem culpa Perfeito. de ter essa depressão.
0: Mor, dá o, o, o exemplo do disease Us, que é bem importante ah, também. Ah, é um
4: exemplo importante, porque muita gente se autodiagnostica curado, né, se dá alta e para de tomar medicação. Gente, isso é uma das coisas mais complicadas que a gente vê, quando a pessoa para de tomar é medicação por ela mesma. Porque o que acontece, quando você toma ou antipsicótico, ou ansiolítico, né, para ansiedade, ou antidepressivo, o teu cérebro, ele acontece uma, uma mudança ali, é, que o cérebro se adapta, então para desadaptar precisa ser uma mudança gradual indicada pelo seu médico, e tem gente que abruptamente para de tomar medicação e dá uma piora absurda, muitas pessoas uhum. que a gente conversa, eu tava bem, eu tava tratando, de repente, meu Deus, meu mundo caiu. Como é que tá a, regu a regularidade no uso de medicamento? Ah, acabou, eu, eu não tinha mais a receita, não tinha dinheiro, parei de tomar. Vocês sabem o Tobe, do Dizizanzi, vocês já chegaram nessa parte? Ontem, Será? ontem Sim.
1: ele jogou fora.
4: Então, pô, ai, spoiler, posso dar um galera? spoiler? Ah, eu acho que, ai, que gente, poderia, Em nome pô, da gente. saúde mental... Ok, você... em nome
2: da saúde mental, spoiler de Jesus agora. Tá, é, é ele assim, joga no coisa, vaso, né? Coisa leve, mas
4: isso. Ele tratava desde criança, né? Eu não lembro a idade, com medicação antidepressiva. foi depois é porque do porque ele, quer, engra engravidar. É, é, ele, ele quer engravidar. pais. Eles estão muito interados de Ele quer engravidar, né? Daí o
1: medicamento isso, atrapalha, Isso, aí na... a esposa
4: dele quer engravidar e atrapalha o antidepressivo. Ele pode diminuir a libido, uma série de coisas, enfim. Aí o que acontece é que que ele, escondido, a esposa dele até fala, Kate fala, né, eu não quero que você pare esse tratamento, pelo amor de Deus e ele, escondido dela, para de tomar gente, vocês vão ver nos próximos capítulos nos próximos episódios a baixa que ele dá é Meu assim, Deus. absurdo, uma pessoa alegre pra cima sonhando em ter filho, sonhando em família ele é igual o
1: Jack, né? assim, alegre, É, feliz, ele é pra cima, pra cima, ele é um
4: exemplo, super amoroso. Vocês vão ver, tá? Não queria falar isso, mas ele não sai da cama, não é? Ele não sai da cama, a pessoa vai ficar mal, é uma <risos> Ela baixa. Ela começou a
2: detalhes agora da série, agora já a quarta tudo. temporada já está no Amazon Prime. <risos> não Glória tá, Bibo. Já? Você falou
4: pro gente que tá, eu entrei não abre. Claro que
2: não abre. Não tá. Vai, vai lançar a quinta temporada, né? É né que a Amazon Prime tá, não, tá, não acompanha a Fox. Mas, gente, eu vi lá não todos tá. os
4: episódios. Não tá, eu tentei. A, então vai entrar. Graças então, a Deus,
3: eu, eu, eu alugo a Fox a Fox, tem a Fox é mil. Aí é. tu
2: vai ter acesso à quarta temporada. Oh, ah, não tá, Deus, gente? Poxa. Não.
4: Tem um site lá eu um spoiler no spoiler Info Rep mas dá vírus no teu computador. Eu,
2: leve, eu levei um spoiler <risos> do bebê da Kate, fiquei tão chateado, tô ansioso pra chegar nessa parte agora do bebê ah, da Kate. Ah, eu vi
4: um pouquinho. Tá, mas é, não fala. Né? falar. Não então, gente, não,
2: falando sério aqui, ó. This is Us tem que assistir hombridade, feminilidade, família... Cara, que série, ó, oh, this,
0: é. this Is Eu Us. Eu estava até comentando isso aí. com a
3: área, né? Como é raro ver uma série, um filme que retrata, por exemplo, um homem como o Jack, né? Que é um cara normal, enfim, que tem lutas, que tem dificuldades, que tem pecados, por assim dizer, né? Mas ainda assim é homem, né? Luta Não, contra é... os pecados, luta Sim, contra as
1: limitações. por causa da família, né? É. é.
2: É, que o demais. Jack, vamos ver, assim, pô, ele é, ele é... Ah, o
1: Jack é acima da média, é, ele... né? Não. A, a, a Jack... Rebeca... Jack,
2: Lipão, <risos> nós.
4: Ei, olha só. <risos> ah, oh, mas o Rebeca... é parecido com o Jack. É.
2: Ah, o Jayce é parecido com...
4: Fisicamente e na maneira de... Quando... Fisicamente na maneira de... Rodrigo Bibo de Aquino. É Rodrigo também.
0: Bibo de Aquino. três filhos, a na maneira o liderar a de liderar a Rodrigo ah. Bibo de Aquino. <risos> Ouça
2: a minha esposa também. Não Aqui, Brasil... Ela ainda está hipnotizada. Não, não. Até <risos> uma pessoa... Não foi...
4: Ui, uma pessoa falou aqui, ó. Porra. Uma pessoa deu uma bronca no Jayce aqui, que ele tem que fazer terapia para aprender a ouvir. Ele é o meu maior ouvido. Quero dizer aqui, publicamente, para todo o Brasil. Ele sabe ouvir. E ele é o Jack, sim, gente. Eu posso provar.
2: Olha o cabelo
0: do Jack. Vídeos,
4: fotos...
2: Vamos <risos> embora, <risos>
0: gente Vambora,
4: Não, a Lari tem não. uma pergunta que
0: falou que ia responder da Renata Que eu vi que tu comentou ali que de Renata, vamos responder agora não, não, não. É Eu grata, falei gente.
1: que nós já respondemos que Ela perguntou sobre ah, se tem cura ou não Eu ah, falei perfeito, que nós perfeito. já respondemos Eu só ia dizer que a Rebeca é maravilhosa também Só que pela Rebeca, pelo Jack Ser é acima, tão acima da média, a Rebeca fica normal Mas gente, o cara da da Rebeca é maravilhosa também Uma super mãe guerreira Inclusive quando, não ia dar spoiler pra um... Não,
2: não dá Enfim. gente, assistam ela é maravilhosa Prime. A Rebeca pai. me decepcionou é, ah, isso é bem claro.
1: ah, não viaja Não viaja vi né,
2: vi Mas enfim, Amazon Prime, 9,90 Paga nós, Amazon A
1: gente vai fazer um na mesa só de dizer Que eu vou defender a Rebeca aqui, tá?
2: Mas o melhor é o Random, cara Poxa, ah, o, Random o, Random, o,
1: Random
2: não, o
0: Random é maravilhoso é demais, cara, O Random gente, o é, maravilhoso. é demais, cara gente o é aquele... Oi, A Bete tem umas práticas que eu não.
2: queria imitar Mas eu sou cliente e não posso Mas a Bete relaxa de uma maneira massa <risos>
1: É <risos> O Jack é mais ah, ou menos, né, O ele
2: gente? começou ruim e o... podia terminar bem, entendeu? Mas terminou
0: assim.
1: O Jack assim. não, o Kevin. O Kevin.
0: O Kevin, tadinho. Tá eu ele. gosto
4: dele, eu gosto dele. O ele Kevin é, bom, é tem... o excluído, Vamos encerrar, né?
0: porque quem não assistiu tá viajando e é isso aí. Beijo, Pastor gente. Lipão, últimos conselhos sobre esse assunto,
2: por favor. Eu,
3: eu acho que encerraria, enfim, falando a respeito da seriedade que é a saúde mental. É importante demais, enfim, levarmos em consideração isso tanto quanto a saúde física e, aliás, muitas vezes a saúde física está atrelada à saúde mental. Muita gente tem problemas, enfim, em relação a peso e assim por diante, porque ainda na sua mentalidade está, enfim, patologicamente afetado. Portanto, é necessário termos saúde mental, mas ao mesmo tempo é, não termos a ilusão de que tendo saúde mental tudo ficará bem, não vamos ter mais problemas e é só felicidade, alegria, não, a vida ela é dura, tem vários momentos de choros, de lutas, de, de lutos e assim por diante, mas sabermos lidar com tudo isso é uma forma de glorificarmos a Deus, então eu quero encorajar na verdade, encorajar, a você que de alguma forma tem encontrado lutas em relação à tua saúde mental a procurar os recursos necessários para poder resolver esses assuntos para que a tua vida possa ser uma vida que glorifique a Deus integralmente seja enfim com lutas em relação à depressão ou não mas que você glorifique a Deus vivendo de forma
0: agradável a Ele perfeito é... Larissa Estrada quer deixar algum conselho calma gente povo aí? eu
1: estou digitando aqui sobre o Jack
2: Tá. tá, enquanto a Larissa digita, eu quero Bibo. encerrar, eu é, vou encerrar falando, falando, fazendo um jabá, equipe técnica, eu não estou ouvindo vocês, mas se puderem colocar aí, é, eu gravei já dois episódios recentemente sobre saúde mental lá em bibotalco.com. Se você quiser, há é, muita coisa que a gente falou aqui é, está lá, mas lá também a gente amplia outros aspectos. Se a técnica puder colocar na tela aí, ó. Saúde Mental, que é o BTCast ABC2020. Ah, tá muito legal, estou gravando com dois psicólogos lá, está muito bom esse episódio. E o segundo é um BTCast sobre ansiedade, também com a mesma equipe, falando da ansiedade do ponto de vista da ciência e também da teologia. Então, recomendo vocês a ouvirem esses dois episódios, que você acha em bibotalk.com, no Olha. Spotify... Deezer, Apple e por aí vai. Obrigado, gente. Um beijo e até o próximo na mesa.
0: Perfeito. Cauane quer terminar falando sobre mitos a respeito do suicídio ou um conselho?
4: Pode ser e dar conselhos emocionais. Vou falar aqui, já que eu não vou voltar nunca mais, né, gente? Vou não? aproveitar meu momento. Não, não, e a galera. Será a galera. Que é
2: semana gente, que vem, acho que você vai voltar. Eu Deus. acho que eu não vou estar semana que vem. Aí você volta aí.
4: Hum. Oh, meu Deus. Não
0: vai dar semana que vem, Bibo? Eu tenho que ir pra praia, mano. Ah, é
4: vamos juntos. <risos> perfeito,
0: perfeito. Dia não, do descanso, ó, xabá.
4: Algumas coisas, já que é setembro amarelo aí, é importante a gente entender algumas coisas, só para finalizar, né? Primeiro... Não descarte nenhuma ideação suicida, nenhuma pessoa que está falando, muita gente fala ''Ah, e quando diz que vai se matar é porque não vai se matar''. Não, todas as pessoas de alguma forma dão sinais e comunicam até cometer o suicídio. 50% das pessoas que cometem né, o suicídio tentaram, muitas vezes, até 11 vezes. Então, existem muitas tentativas, porque primeiro Uou. começa o pensamento, depois o plano, né, como eu vou fazer isso e depois aí a tentativa. Muitas pessoas também precisam estar ligadas que ''Ah, o meu amigo melhorou''. Ele tinha tentado e agora ele melhorou. Ele está bem. Ele está voltando para a ir pra igreja. Está voltando a trabalhar. Geralmente, há muito, muitos casos é após uma melhora da crise que a pessoa comete o suicídio. Então Uau. a gente tem que ficar bem ligado. Foi
2: apenas um sonho mostra exatamente isso.
4: Ah, Foi é? apenas não um assisti. sonho. Um filme que eu
2: não recomendo, pesadíssimo, mas é exatamente isso.
4: E outra, e outras pessoas não querem a morte em si. Né? Essa é a última alternativa Não é morrer que a pessoa quer Ela quer acabar com a sua dor E alguns conselhos né, para a saúde emocional De todo mundo aí, seja que você esteja saudável Perfeito. ou não a alimentação, a atividade física, regular o seu sono. É importante dormir. Jezeriel, já te digo isso como uma profecia na sua vida. Tem que dormir. Não pode dormir tão tarde, acordar tão cedo. Tem que Sim. dormir. É importante para memória, para tudo. Aumente a sua rede Sim. de apoio, né? Saia do celular, se relacione com a sua família, se relacione na sua igreja. Quanto maior a rede de apoio, menor a possibilidade de tentativa de suicídio. Então, uh. se relacione. A gente foi feito para se relacionar. Dê espaço na sua agenda para atividades prazerosas, jogar futebol, assistir TV, dançar, não sei o que, que você gosta, mas atividades prazerosas, lazer, isso é importante, descanse, tenha um tempo de descanso, isso é muito importante, coisas de autocuidado, né, às vezes as mulheres, um momento ali de fazer skincare. Ou então de tomar um suco de laranja sozinho, ou sentar na varanda, olhar o céu, passar um creme no corpo, eu só sei dar exemplo de mulher, tá, gente? O homem não sei dar exemplo. Mas essas questões de autocuidado, de você cuidar de si de alguma forma, dentro das suas possibilidades, isso faz bastante diferença. Acho que são algumas coisas.
0: Perfeito, demais. Obrigado, Cauane, pela sua visita. O pessoal está subindo uma tag, fica cal, cal fixa, queremos cal mais uma vez. E eu te quero pra toda a vida. Oh. Gente, obrigado pelo carinho, pela atenção. Uma boa tarde pra todo mundo. Obrigado por você que esteve com a gente. Se você se sentiu ofendido pelos bate-papos rolados aqui com os cortes e as brincadeiras, perdão. Perdão nada. O
2: problema é seu, brincadeira.
4: Desculpa. Cada um se perdão. lide aí com a sua saúde emocional. Claro. Gente,
0: obrigado pelo carinho, pela audiência. Semana que vem estamos de volta. Eu aqui no meu velho e querido banco e vocês de todo o Brasil. Porque...
2: A praça é nossa. A praça nossa. é nossa, ela é muito
0: nossa. Ai. Tchau, até semana que vem. Tamo junto, tchau, galera. Tchau. Deus abençoe.